0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Mittwoch, den 24. Oktober. Ich bin Anne Schwedt. Bei uns geht es heute um die Umwelt und zwar zum einen, ob man sich einfach so über die Stickstoffgrenzwerte hinwegsetzen kann, um Fahrverbote zu vermeiden und zum anderen, was hat das eigentlich mit den Plastikpartikeln auf sich, die in menschlichen Organismen gefunden wurden. Jetzt aber zunächst die Nachrichten. Die USA haben mit ersten Strafmaßnahmen auf den Tod des saudischen Journalisten Khashoggi reagiert. Außenminister Pompeo sagte, dass 21 Vertretern aus Saudi-Arabien die Einreisegenehmigungen entzogen wurden. Diese Personen sollen offenbar in die Ermordung von Khashoggi verwickelt gewesen sein. Präsident Trump sprach von einer dilettantisch verschleierten Tötung und nannte das Ganze ein totales Fiasko. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hatte Trump am Telefon aber versichert, nichts mit der Tat zu tun zu haben. Der US-Sicherheitsberater John Bolton war gestern zu Gast bei Russlands Präsident Putin. Dabei ging es um den INF-Abrüstungsvertrag, der besagt, dass beide Länder keine Atomraketen bauen oder besitzen dürfen. Beide Länder werfen sich allerdings vor, den Vertrag gebrochen zu haben. Die USA wollen deshalb jetzt aus dem Vertrag aussteigen. Russland will allerdings daran festhalten. Bolton und Putin konnten sich jedenfalls also nicht so richtig einig werden. Und jetzt will Putin direkt mit US-Präsident Trump sprechen, und zwar im November in Paris. Putin empfängt übrigens heute den italienischen Regierungschef. Die beiden wollen über eine engere Zusammenarbeit ihrer Länder sprechen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Diese Episode von Was jetzt? wird unterstützt vom Münchner Online-Vermögensverwalter Scalable Capital. Geldanliegen? Gern. Aber wie? Was lohnt sich? Was ist vertrauenswürdig? Scalable Capital ist der Marktführer unter den Online-Vermögensverwaltern und investiert bereits über eine Milliarde Euro für 30.000 Kunden. Mit ausgefeilter Technik steuert Scalable Capital jedes einzelne Depot und überwacht Risiken. Das ist günstig und zeitsparend für Anleger. Sie können übrigens schon ab 10.000 Euro dabei sein. Mehr Infos unter scalable.capital.
2: Ich bin Rita Lauter, hallo. Stuttgart, Berlin und heute kommt vielleicht noch Mainz dazu. In immer mehr deutschen Städten verhängen Gerichte Fahrverbote für ältere Dieselautos, weil Grenzwerte für Schadstoffe in der Luft überschritten werden. Auch Frankfurt am Main ist betroffen und das liegt in Hessen. Da ist am Sonntag Landtagswahl. Die CDU befürchtet Stimmverluste und deren Vorsitzende, Bundeskanzlerin Angela Merkel, hat nun angekündigt, sie wolle
3: die entsprechenden Gesetze ändern, dass auf dieser Basis dann auch Fahrverbote unverhältnismäßig sein würden und deshalb in der Regel nicht ausgesprochen werden.
2: Matthias Breitinger, Mobilitätsredakteur bei Zeit Online, ist jetzt bei mir im Studio. Matthias, was heißt das? Spricht sich Merkel dafür aus, die Grenzwerte, die ja auf EU-Ebene festgelegt worden sind, kurzerhand für Deutschland zu erhöhen?
1: Also faktisch nicht. Sie hatte ja am Montag auf einer Wahlveranstaltung in Hessen nochmal klargestellt, dass die Regierung eben nicht die Grenzwerte für die Stickoxidemissionen erhöhen will, weil das kann sie auch gar nicht. Das ist ja EU-Recht. Vielmehr will sie im Emissionsschutzgesetz festlegen, dass eben Fahrverbote unverhältnismäßig sind. Dort in Städten, wo diese Grenzwerte, die EU-Grenzwerte eben nur leicht überschritten werden. Aber das läuft de facto auf selbe am Ende hinaus, dass man eben in einer Stadt die Grenzwerte leicht überschreiten darf und dann gibt es trotzdem keine Fahrverbote.
2: Ginge ja das denn so einfach mit so einer neuen Verhältnismäßigkeitsregelung oder mit dieser kleinen leichten Grenzwertüberschreitung, dass man so im Nachhinein Gerichtsurteile kassiert, die ja die Fahrverbote aufgrund der bestehenden Grenzwerte verhängt haben?
1: Ja, das ist das Problem. Also so wie die Gesetze jetzt sind, Urteilen die Richter und dann wurden eben Fahrverbote angeordnet in Stuttgart, in Aachen, in Frankfurt. Wobei zumindest in Aachen und in Frankfurt es schon so ist, dass da auch schon die entsprechenden Städte beziehungsweise das Land Hessen für Frankfurt in Berufung gehen. Aber solange die Gesetze so sind, wie sie sind, werden Richter danach urteilen. Die Frage der Verhältnismäßigkeit, die ja Angela Merkel hier anspricht, ist so interessant. Denn das Bundesverwaltungsgericht hat ja in dieser großen Entscheidung im Februar schon klargestellt, dass die Fahrverbote immer verhältnismäßig sein müssen.
2: Also wenn ich mir das nochmal so durch den Kopf gehen lasse, was Merkel da gesagt hat, verstehe ich das richtig. Die Autoindustrie schummelt bei den Dieselfahrzeugen und deshalb wird mehr Schadstoff ausgestoßen als erlaubt. Und die Lösung der Kanzlerin sieht nun so aus, weniger darauf zu setzen, dass die Autoindustrie nachbessert und die Dieselfahrer entschädigt, sondern darauf, dass die Grenzwerte nicht mehr so eng gesehen werden, die Luft also einfach weiter belastet wird?
1: Das ist schon lustig, das ist schon sehr fadenscheinig, jetzt auch gerade ein paar Tage vor der Landtagswahl in Hessen mit so einem Vorstoß zu kommen und quasi das Gesetz, den Autos anzupassen statt andersrum. Also Mainz liegt zwar in Rheinland-Pfalz, aber direkt eben an der hessischen Landesgrenze und es gibt sicherlich viele Pendler aus Hessen, die auch nach Mainz reinfahren und wenn jetzt heute entschieden wird, dass da ein Fahrverbot kommt, trifft es auch wieder die hessischen Pendler. Außerdem stehen in diesem Jahr auch noch Entscheidungen an in Darmstadt und in Wiesbaden, also in zwei weiteren Kommunen in Hessen. Also insofern ist dieses ganze Geplänkel, was da Merkel jetzt macht in Sachen Grenzwerte aufweichen, ganz offensichtlich dem Wahlkampf in Hessen Geschuldet. Auch interessant, weil eben die Autohersteller sich ja weiterhin weigern, irgendwie Nachrüstungen zu zahlen und weil man da irgendwie bei den Autoherstellern nicht weiterkommt, versucht man das Problem jetzt damit zu lösen, dass man die Autos einfach weiterhin in den Städten fahren lässt und es geht ja eigentlich auch nicht.
2: Wie kommt denn Merkel generell mit ihrem Kurs Dieselfahrverbote verhindern zu wollen bei den Bürgern an?
1: nicht so besonders gut. Es gab jetzt eine Umfrage, die gezeigt hat, dass ungefähr zwei Drittel der Befragten gesagt haben, dass sich Merkel nicht entschieden genug für die Interessen der Dieselfahrer einsetzt. Das ist schon ein sehr eindeutiges Votum eigentlich der Befragten. Interessant dabei auch, dass gefragt, was so die größte Sorge in der ganzen Dieseldebatte ist, die meisten eben gesagt haben, die schlechte Luft in den Städten und nicht das Fahrverbot oder der Wertverlust der Autos. Also das zeigt halt auch, wo die Prioritäten der Leute liegen, nämlich schon im Gesundheitsschutz derer, die halt in, an diesen Straßen wohnen.
2: Vielen Dank, Matthias Breitinger. Ja, bitteschön. Und sonst so? Vor mehr als 100 Jahren sank die Titanic. Das weltberühmte Kreuzfahrtschiff, das eigentlich als unsinkbar galt. Nach einer Kollision mit einem Eisberg ertranken mehr als 1500 Passagiere im Atlantik. Ihrer Faszination scheint es keinen Abbruch getan zu haben. Neben Ausstellungen, Büchern und der weltberühmten Verfilmung mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio wird die Titanic jetzt originalgetreu nachgebaut. Die Technik allerdings soll modernen Anforderungen genügen. In vier Jahren soll die Titanic in London in See stechen, mit dem Ziel New York. Mal sehen, wie viele Passagiere sich dann an Bord trauen. Es sind bislang nur acht Probanden, aber die Aufmerksamkeit ist groß. Wiener Forscher haben nach eigenen Angaben erstmals winzige Plastikteilchen bei Menschen nachgewiesen. Die sogenannte Mikroplastik ist ein Problem in Gewässern und auch in Böden. Aber ist sie auch gefährlich für den Menschen? Jakob Simmank aus dem Zeit-Online-Wissensressort. Wie sind die Wissenschaftler in Österreich vorgegangen bei Ihrer Studie?
3: Die haben ehrlich gesagt Stuhlproben untersucht. Also die haben geguckt, was scheiden Menschen aus und haben da Mikroplastik gefunden. Das ist aber gar keine richtige Studie. Das muss man vielleicht vorweg sagen. Das ist wie so ein Pilot für eine größere Studie. Das heißt, die Ergebnisse sind noch nicht veröffentlicht. Also sie werden jetzt vorgestellt auf einer Konferenz und dann sollen sie auch veröffentlicht werden, müssen aber einfach auch noch mal dem kritischen Blick der Fachöffentlichkeit standhalten. Also erstmal noch ein bisschen vorsichtig sein, gleichzeitig ist es auch nicht so wahnsinnig überraschend.
2: Wie gelangt denn Mikroplastik überhaupt in die Umwelt?
3: Da gibt es tausend Quellen, also ganz klassisch bei der Produktion in Fabriken, der Abrieb von Autoreifen ist eine klassische Quelle, aber auch zum Beispiel, wenn eine Plastikflasche mehr treibt, werden da so kleine Partikel, so kleine ähm, Kügelchen, kann man sich eigentlich vorstellen, nur dass die viel kleiner sind, abgerieben, aber auch beispielsweise über Kosmetika, also Peelings oder Zahnpasta und von dort gelangt es dann übers Abwasser in Kläranlagen, wird da nicht komplett rausgefiltert, weil es zu klein ist, beziehungsweise wird auch kleiner gemacht, teilweise durch die mechanischen Verfahren. Und dann über die Ableitung der Klärwerke zum Beispiel auch in Flüssen sehen und damit im Endeffekt auf Feldern, in Böden. Genau, wird aber auch über Regen und Wolken transportiert. Also es gibt tausend Wege eigentlich.
2: Ja, und dann gerade in Meeren essen das ja wiederum Fische, die wiederum von Menschen gegessen werden und so kommt es auch in den Nahrungskreislauf, wenn ich richtig sehe.
3: Genau, absolut. Das ist ein Weg, wie es bei uns sozusagen in den Körper gelangen könnte, ist die Nahrungskette. Ganz klar. Aber auch, wir atmen uns auch ein.
2: Acht Leute wurden untersucht, das klingt erstmal wenig und was auch gerade noch relativiert, dass es keine groß angelegte Studie bislang ist. Warum ist der Befund, der jetzt bislang vorliegt, trotzdem relevant?
3: Er ja, ist, glaube ich, relevant, weil wir uns Gedanken darüber machen sollten, was mit dem Plastik in der Umwelt passiert. Bei Menschen wissen wir das nämlich nicht so genau, was passiert, wenn wir Mikroplastik einatmen, wenn wir Mikroplastik essen. Bisher geht man davon aus, dass es größtenteils ausgeschieden wird, was ja so ein bisschen in der Studie auch irgendwie vorkommt. Da, da wurde es ja erstmal jetzt primär ausgeschieden. Aber es gibt auch Hypothesen, dass es möglicherweise im Körper verbleibt und akkumulieren könnte. Aber wie gesagt, das sind alles Hypothesen. Ich glaube, was die Studie zeigt, ist, dass wir uns dringend damit beschäftigen müssen, was Mikroplastik in all diesen Kreisläufen Macht, also in den Kreislauf der Natur, aber auch bei uns im Menschen.
2: Das heißt, man kann jetzt noch gar nicht sagen, ob oder wie gefährlich es ist für den Menschen, wenn er Mikroplastik über die Haut oder die Nahrung aufnimmt.
3: Genau, man kann das nicht sagen, man muss aber ein bisschen beruhigen. Also das ist ja schon eine Weile da, das Mikroplastik und die Institute, die sich damit beschäftigen, also das Bundesamt für Risikobewertung und auch das Umweltministerium, die gehen davon aus, dass der aller allergrößte Teil des Mikroplastiks ausgeschieden wird und gehen nicht davon aus, dass das große Gesundheitsgefahren hat. Allerdings ist der Wissensstand einfach auch noch nicht so gut. Das heißt, ich würde sagen, auf der einen Seite sollten wir ein bisschen uns beruhigen und auf der anderen Seite sollten wir Forschung anstoßen, um zu verstehen, was mit dem Plastik in der Umwelt und in uns passiert.
2: Und die wichtigsten Infos zu den Befunden der Wiener Forscher habt ihr auf Zeit Online zusammengestellt. Vielen Dank, Jakob Simank. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de und morgen gibt es eine neue Folge, wenn Sie mögen. Aber jetzt nicht mehr Zähne putzen ist ja noch auch
1: keine Lösung. Nee, ist überhaupt keine Lösung. Aber man kann
3: schon versuchen, Mikroplastik in Kosmetika zu vermeiden.